0: Cześć! Dzisiaj odcinek specjalny o ewaluacji szkoleń. Mam w związku z tym specjalnego gościa. Misia, trochę takiego misia na miarę, możliwości, na miarę możliwości szkoleń w naszych organizacjach. Chciałbym się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego, co jest nie tak moim zdaniem z ewaluacją szkoleń w naszych organizacjach. Ten odcinek jest pierwszym z serii dwóch. Dzisiaj trochę pomarudzimy, natomiast w kolejnym, na bazie tego marudzenia, stworzymy pewne wytyczne, jak do tej ewaluacji się zabrać, żeby dawała nam rzeczywiście wartość. No więc jeśli temat Was interesuje i chcecie też się dowiedzieć, co robi ze mną dzisiaj ten misio, no to co? No to startujemy i odpalamy dzisiejszy odcinek. Jedziemy! Ten odcinek tak naprawdę został zainspirowany przez pewną dyskusję, którą miałem przyjemność toczyć w 2019 roku bodajże, podczas pierwszej konferencji HR Data Forum, kiedy podczas jednego z roundtables dyskutowaliśmy na temat ewaluacji szkoleń. I w pewnym momencie doszliśmy do takiej konkluzji, że może w ogóle trzeba sobie dać z tym spokój, bo całe to ROI, modele Kirkpatricka i tak dalej. My nie umiemy tego wszystkiego stosować. Zresztą sporo o tym dzisiaj powiem, jaki moim zdaniem jest problem z tymi modelami. No i że może po prostu czas do sobie dać spokój. I było w tej naszej rozmowie taka, mam wrażenie, dość duża frustracja u większości uczestników. I dlatego mam dzisiaj ze sobą tego gościa. I powiem wam, że on stoi u mnie w salonie, dzieci się nim bawią i trochę obrazuje mi uczestnika szkoleń w bardzo wielu organizacjach, z którymi pracowałem. Uczestnika, który siedzi sobie za stolikiem w sali konferencyjnej, ma się dość dobrze, zjadł małe co nieco pod postacią ciastek i hektolitów kawy, które wypił na tym szkoleniu. I tak naprawdę ma taką minę trochę jak ten misi nie bardzo jest zainteresowany czymkolwiek. I tak, no może mu tu dajcie jakąś ciekawą teorię, może dajcie mu tu jakieś fajne podejście, ale żeby ten nasz uczestnik szkoleni w organizacji włożył cokolwiek od siebie, dał coś od siebie, no to już może tak 10-15% wszystkich osób, które uczestniczą w szkoleniach. I pojawiło się takie pytanie, co tutaj jest nie tak? No bo z jednej strony chcemy inwestować w organizacjach, w ludzi, chcemy ich rozwijać, a z drugiej strony, powiem wam, ja naprawdę zrobiłem w swoim życiu wiele, wiele szkoleń i pracując teraz w organizacji, w której jestem i wcześniej w firmie doradcze szkoleniowe, i też pracując freelancersko jako y, trener z różnymi organizacjami i takie miny, takich misiów ja obserwuję na szkoleniach, bardzo, bardzo często. I wtedy się zastanawiam, Boże, co jest nie tak? Czy to ja jestem jakiś dziwny i mnie zależy? Czy tym ludziom, wszystkim, którzy przychodzą na szkolenie jakoś tak trochę mniej? Czy może z tymi wszystkimi szkoleniami jest coś nie tak? Z tymi hr które te szkolenie oferują? Co tutaj nie gra? I zacząłem się nad tym zastanawiać. I chcę się dzisiaj z Wami podzielić swoimi przemyśleniami, bo ja osobiście strasznie nie lubię takich misiów w organizacjach. I moim zdaniem mamy tutaj pewien paradoks, bo z jednej strony Strasznie nam zależy w HR-ze na tym, żeby pokazać efektywność biznesową szkoleń. My walczymy o te i staramy się, nie wiem, wyszarpać te 50, 100, 200 zł, pokazać zarządowi na liczbach, że te szkolenia się opłacają. Ale tak naprawdę, potem obserwujemy takich misiów i się zaczynam, powiem Wam, zastanawiać, no ale jak to jest z tymi szkoleniami? Czy one naprawdę wnoszą wartość, czy one się opłacają? I mamy taką drugą skrajną postawę, bo z jednej strony walczymy o pokazanie efektywności tych szkoleń. Mówimy o zwrocie inwestycji w szkolenia. Właściwie na każdej konferencji z zakresu learning and development znajdziecie jakiś moduł, ale nie cały panel, nie ścieżkę tematyczną, na temat tego, jak pokazać zwrot inwestycji w, szkole, w szkolenia. A z drugiej strony mamy takie kwiatki, które spotykam też bardzo często, że kupujemy jakieś efemeryczne szkolenia, które nie są spięte w ogóle z celami biznesowymi, Mierzymy naszych menadżerów, pracowników jakimiś cudami typu MBTI albo jakieś inne kolory osobowości i się zastanawiamy, czy to w organizacji jest potrzebne, czy nie. Albo jeszcze gorzej, nie zastanawiamy się. Więc z jednej strony mamy taką skrajność, że próbujemy pokazać to ROI ze szkoleń, zwrot z inwestycji, opłacalność szkolenia, nie wiadomo co jeszcze i zaprząc tu wielką analitykę i to nie wychodzi. A z drugiej strony Mamy takie podejście, że nie robimy ewaluacji w ogóle, że się tym nie przejmujemy i wpuszczamy misiów na takie szkolenia i robimy jakieś mindfulnessy, nie nie, nie ubliżając mindfulness'om albo różne inne cuda w środku poważnych korporacji, które są nastawione na wynik i się też tym kompletnie nie przejmujemy. No więc mamy skrajność albo dużego ciśnienia na pokazanie kasy ze szkoleń, Albo w ogóle odpuszczamy to totalnie. I wydaje mi się, że oba te podejścia są totalnie błędne. Odpuszczanie całkowicie wydaje się oczywiste. Wpuszczamy misiów i się kompletnie nie przejmujemy. No, nie jest to uczciwe w stosunku do naszych zarządów. W stosunku do stakeholderów, którzy dają nam kasę na te szkolenia. Natomiast drugi obszar mocnego ciśnienia na Ewaluację, takiego wiecie, wyciskanie złotówek, też wydaje mi się trochę dziwny i poszemrany. Jakoś nie do końca działa w organizacjach. I tym chcę się zająć dzisiaj dłużej. Chcę się skupić mocniej na modelu Kirkpatricka oraz modelu ROI, zwrotu z inwestycji, który opracowali Philipsowie i trochę popatrzyć się nad nimi. No a w drugim filmie pewnie przyjdzie czas na to, żebyśmy pokombinowali, jak ta ewaluacja może wyglądać yy wyglądać w naszych organizacjach. Natomiast zobaczmy dlaczego moim zdaniem i to jest też moje zdanie i też mocno subiektywne, ale ten model Kirkpatricka i Roy nie działa. Więc przejdźmy do tego, a tymczasem dajmy misiowi odpocząć, bo jeszcze zostanie gwiazdą i mu sodowa, sodowa odbije do głowy, a my przejdźmy do Kirkpatricka i do modelu Roy. Dobrze, powiem Wam szczerze, że mam bardzo duży problem z modelem Kirkpatricka. I oczywiście to nie jest moment na to, żeby dokonać bardzo głębokiej analizy i krytyki tego modelu. Jeśli taka Was interesuje, to odeślę Was do świetnej książki polskojęzycznej Jacka Woźniaka. Ocenianie efektów szkolenia, czyli metody i problemy ewaluacji. Jest to chyba najlepsza na polskim rynku książka, jeśli chodzi o przegląd, podejść do ewaluacji. Natomiast, w skrócie, na czym polega mój problem z modelem Kierkpatyjka? No jak sami pewnie wiecie, ma on cztery poziomy. Rozpoczynamy tam od badania samej satysfakcji u osób biorących udział w szkoleniu, potem sprawdzamy ich wiedzę na drugim poziomie, na trzecim to jak potrafią ją stosować, na czwartym to czy ta wiedza przekłada się na wskaźniki biznesowe, czyli na efekty. No i piąty model, o którym, piąty poziom taki dodatkowy, o którym sobie potem też powiemy, to jest zwrot z inwestycji w szkolenie, który dołożony został właśnie do modelu Kiekpatyka przez Philipsów. Natomiast, co mi niega w modelu Patryka? Mam takie dwie rzeczy, z którymi mam problem. Po pierwsze, te poziomy w modelu Patryka tak naprawdę nie dają nam sensownego wyjaśnienia, dlaczego szkolenia w organizacji działają. To znaczy, jeśli popatrzycie szczegółowo na poszczególne poziomy, to zobaczycie, że wysoki wynik na jednym z tych poziomów wcale nie musi Wam gwarantować wysokiego wyniku na poziomie kolejnym i jeszcze kolejnym. No Dla przykładu, ludzie mogą być bardzo zadowoleni ze szkolenia, mogą mieć bardzo pozytywne reakcje na to szkolenie, co niekoniecznie przełoży się na wysoką ocenę tego szkolenia na drugim poziomie, czyli na poziomie nabywania przez nich wiedzy. Wreszcie to, że nabyli wiedzę, wcale nie musi przełożyć się na trzeci poziom, czyli na to, że rzeczywiście tą wiedzę zastosują w środowisku pracy. Co więcej, to wcale nie musi przełożyć się na efekty, które będziemy w stanie zaobserwować na czwartym poziomie w organizacji. Więc model Kirkpatryka wydaje mi się ciekawy o tyle, że mówi ok, zmieszczę te cztery rzeczy, natomiast Używanie go jakby jako pełnego modelu, który tłumaczyłby, dlaczego szkolenia działają w organizacji, wydaje mi się błędem. Zresztą pan Jacek w swojej książce też sporo o tym pisze, dlaczego to nie jest pełny model. Co więcej, są badania meta które pokazują, że te poszczególne poziomy ze sobą niespecjalnie korelują. To znaczy oceniając szkolenie na niższym poziomie, my nie jesteśmy w stanie kompletnie przewidzieć tego, jak ono będzie oceniane w naszej organizacji na poziomie wyższym. I to jest jeden z problemów, ponieważ... Dlaczego w praktyce to jest problem? Ponieważ nie pozwala to, że ten sensowny sposób ocenić szkolenia całościowo. To znaczy, ja mogę pierwszy poziom ocenić na jakimś poziomie drugi, na jakimś trzeci, na jakimś czwarty, na jakimś... Natomiast jak to szkolenie wypada w porównaniu do innego szkolenia, które na przykład lepiej wypadło na poziomie czwartym, ale gorzej na drugim? Ja nie jestem w stanie takiego wniosku wysnuć, a przez to nie jestem w stanie sensownie, moim zdaniem, zarządzać dostawcami szkoleń, których oceniam na modelu Kirkpatricka. Pomina tutaj kwestię tego, że tak naprawdę wdrożenie w praktyce trzeciego i czwartego poziomu analiz w modelu Kirkpatricka jest już strasznie, strasznie trudne w organizacjach i większość firm pozostaje na poziomie pierwszym i drugim. No a oczywiście zgodnie z tym amerykańskim towarzystwem, które zajmuje się training and development, tu gdzieś wrzucę Wam jego nazwę, bo zawsze zapominam, chyba to się nazywa Association for Training and Development, no organizacje są oceniane na podstawie tego, jak daleko w tym modelu Patryka udało im się wdrożyć ewaluację szkoleń, co uważam tutaj za jednak podejście nie do końca rzetelne, bo ten model też nie jest idealnym modelem ewaluacji. Jakby pierwsza rzecz, która mi w nim mocno nie pasuje, to jest to, że nie wyjaśnia on, dlaczego szkolenie działa. Są to cztery rzeczy jakoś ze sobą powiązane, natomiast nie pozwalają prowadzić żadnych takich analiz predykcyjnych. Jak ocenię dwa pierwsze, to czego mogę się spodziewać na trzecim? Tego mi ten model nie daje. No i druga rzecz chyba taka, z którą mam największy problem w modelu Kirkpatricka, To jest to, że koncentruje on się na samym evencie szkoleniowym, gdzie każdy z Was, jeśli wdraża różne programy rozwojowe w organizacji, jeśli prowadzicie szkolenia też od wewnątrz, nie tylko z perspektywy zewnętrznego dostawcy, zewnętrznego trenera czy firmy szkoleniowej, to wiecie, że tak naprawdę sam ten event szkoleniowy, samo to wydarzenie jest... no. Tak naprawdę jakąś, może nie wiem, jedną dziesiątą czy nawet jedną dwudziestą całego procesu. Że to jak my pracujemy z menadżerami, jak my diagnozujemy potrzeby szkoleniowe, że również to wymaga ewaluacji. Natomiast model Kierk koncentruje się punktowo na samym szkoleniu. Oczywiście on próbuje ocenić, jak to szkolenie wpłynęło na efektywność biznesową, jak przełożyło się na wskaźniki, natomiast kompletnie nie pozwala nam prowadzić ewaluacji innych działań, które nie dotyczą szkoleń. Na przykład działań konsultingu, na przykład działań związanych z wymianą informacji pomiędzy naszą organizacją a dostawcą szkoły. I tu moim zdaniem jest wielka, wielka dziura w tym modelu. No, pewnie też wynikająca z tego, że powstawał on w zupełnie innych czasach. Powstawał kilkadziesiąt lat temu, kiedy zupełnie inaczej patrzono na szkolenie w organizacjach. Dzisiaj szkolenia to jest pełnoprawny proces wspierający, który jest opisany od punktu wejścia do punktu wyjścia, który ma swoje poszczególne kroki No i tutaj trochę przejdę gdzieś tam do tego drugiego odcinka, że pewnie tu powinniśmy szukać ewaluacji. Natomiast oczywiście model Kirkpatricka jest najszerzej stosowany dotychczas. Natomiast myślę, że bardzo głębokie wchodzenie w niego i próba wdrożenia go tak w 100% też powoduje to, że my w pewnym momencie odpuszczamy, bo przyznam Wam szczerze, że ja też wiele się z tym modelem mocowałem i w swojej obecnej organizacji. I w poprzedniej pracy, kiedy pracowałem z różnymi klientami, no i rzeczywiście wyjście poza ten poziom, w którym my zmierzymy wiedzę, którą ludzie nabywają, czy umiejętności, które nabyli na szkoleniach i przeskoczenie na poziom trzeci jest w praktyce strasznie, strasznie trudne. I ta ewaluacja zaczyna urastać do czegoś porównywalnego do samego projektu szkoleniowego. No więc jeśli ja mam zrobić projekt szkoleniowy, w którym mam pięć grup menadżerów i do tego mamy robić porównywalny drugi projekt ewaluacyjny, to to przestaje po prostu finansowo się spinać. Zresztą kiedy rozmawiałem z klientami, i oni mnie pytali, panie Karolu, a czy potrafi pan ewaluować swoje szkolenie? No ja mówię, no pewnie możemy do tego podejść. Natomiast jeśli zaczynaliśmy rzeczywiście rozpisywać ten projekt ewaluacji, to, moi dozy on okazywał się często równie kosztowny jak sam projekt rozwojowy. No i teraz pojawia się pytanie, jak do tego podejść, jak przyłożyć akcenty. Moim zdaniem model Kirkpatricka, w który gdzieś ślepo jesteśmy często zapatrzeni w całej naszej branży HR rozwojowo szkoleniowej no nie jest tutaj optymalnym modelem. I... Tutaj pewnie posypię się w komentarzach, o ile będzie Wam się chciało wysłuchać aż do tego momentu tego, tego filmu. Szereg hejtu na mnie, że nie rozumiem modelu Pacyka i tak dalej. Wierzcie mi. Trochę na jego temat przeczytałem. Ten filmik nie jest po to, żeby dokonać jego super rozbioru na części i w pełni zrewaluować sam model ewaluacji. Odeślę jeszcze raz do moim zdaniem bardzo dobrej publikacji, gdzie znajdziecie odesłania jeszcze do innych. A teraz chciałbym jeszcze przyjrzeć się drugiemu modelowi, który sprawia, że już totalnie świrujemy, czyli modelowi ROI, czyli zwrotu z inwestycji w szkolenia. Nic nie brzmi tak elektryzująco w dziedzinie HR-u i szkoleń, jak zwrot z inwestycji, a tym bardziej w szkolenia. I w ogóle to jest teoretycznie bardzo dobra koncepcja. Zresztą Patricia i Jack Phillips napisali na ten temat pewnie kilkanaście książek. Zresztą jedna z nich też jest wydana w Polsce. Trzymam ją w ręce. Zresztą bardzo dobra pozycja. Natomiast powiem Wam, że ja mam problem z koncepcją zwrotu z inwestycji w szkolenia z dwóch powodów. Pierwszy jest bardzo praktyczny, a drugi fundamentalny, teoretyczny i w ogóle światopoglądowy. Przyjrzyjmy się najpierw temu pierwszemu problemowi, z którym ja mam bardzo duży problem. I w książce, którą Wam przed chwilą pokazywałem, i skądinąd świetnej książce, Pana Pawła Kopijera na temat zarządzania szkoleniami w organizacji. Jest taki rozdział, w którym autorzy próbują opisać, w jaki sposób oddzielić wpływ szkolenia na biznes od wpływu innych czynników. I sam, sami Philipsowie, Patrycia i Jack philips podają tam wręcz kilkanaście metod, jak to zrobić. Natomiast kiedy przyjrzycie się im w praktyce, to żadnej z nich się nie da sensownie zastosować. No bo jak ja mam oddzielić wpływ, nie wiem, mojego programu rozwojowego dla menadżerów, Wpływ tego programu na wyniki organizacji, na to ile ta organizacja zarabia, kiedy ten program trwa, nie wiem, 3 czy 6 miesięcy, a w międzyczasie zmienił się milion innych rzeczy w koło. Wszystko jest dobrze z tym modelem, kiedy szacujemy wpływ szkolenia na wyniki biznesowe, póki zakładamy, że rzeczywistość w koło się nie zmienia. Natomiast ona się zmienia zawsze. I zarówno Philipsowie, jak i Paweł Kopie w swojej świetnej książce, którą mam też tutaj, pozwolę sobie pokazać, zarządzanie szkoleniami. Na pewno bardzo dobra pozycja. Natomiast e, nawet pan Paweł Kopijer pisze o tym, że e, no nie można się poddawać i próbować e, i że ten argument, który ja przed chwilą podawałem, że to jest niewykonalne i jest argumentem nieprawdziwym, natomiast też nie pokazuje w jaki sposób to zrobić. Co więcej, no umówmy się, jeśli my hr staniemy naprzeciwko dyrektora finansowego, który siedzi w finansach naszej organizacji od 10 czy 15 lat i my spróbujemy pokazać, że my zarobiliśmy pieniądze szkoleniami, to wierzcie mi, on naprawdę nam udowodni, że my jakichś kosztów nie wzięliśmy pod uwagę. No i można powiedzieć, że to jest takie przeciąganie liny, natomiast my w tym przeciąganiu liny w ogóle chcemy startować i chcemy zacząć rozważać zwrot z inwestycji w szkolenia. No tak, no ale z drugiej strony, bo ja tutaj krytykuję to podejście w pełni świadomie, z tego, że możecie mieć inne zdanie, że za chwilę mi się tu poleje na mnie w komentarzach. Z drugiej strony wszyscy wierzymy, że ludzie są największym skarbem organizacji, że to inwestycja w ludzi daje największy zwrot inwestycji. I powiem Wam, że ja się z tym w 100% zgadzam, bo tu ludzie tworzą organizację. I popatrzmy na taki paradoksalny przykład. No Jeśli rozwijamy naszą topową kadrę menedżerską i jeśli ta kadra menedżerska doprowadzi do wzrostu organizacji sprzedaży o 10% czy 15 rok do roku i ta organizacja, nie wiem, zarabia miliard czy dwa w skali roku, to naprawdę jak drogi ten program szkoleniowy by nie był dla tych naszych 10 topowych menedżerów, to wierzcie mi, tam zwrot z inwestycji będziemy mieli na poziomie 300, 500 czy 1000%. Zresztą w jednym ze swoich artykułów Jeśli już mi się go udało opublikować przed publikacją tego filmu, to znajdziecie link, a jeśli nie, to dołożę go potem w komentarzu. Znajdziecie przykładowe wyliczenia. Więc z jednej strony my próbujemy pokazać ten zwrot z inwestycji, z drugiej, no jeśli inwestujemy w topową kadrę menedżerską, to tak naprawdę ten zwrot powinien być olbrzymi i nie powinniśmy mieć żadnych problemów z wykazaniem tego tego zwrotu z inwestycji. No ale popatrzmy na ten problem z jeszcze innej strony. No bo zwrot z inwestycji, ja nie jestem finansistą, ale tak mnie wyedukowano, liczy się po to, żeby zadecydować w organizacji, w co chcemy zainwestować pieniądze. Liczymy potencjalny zwrot z inwestycji w pewien projekt. No i albo wybieramy projekt A, albo projekt B, w zależności od tego, który daje nam potencjalnie większy zwrot. No ale w takim bądź razie, czy my mamy szkolić sprzedawców u nas w organizacji, no bo jeśli tutaj szacujemy zwrot z inwestycji na poziomie, nie wiem, 101%, to może trzeba zatrudnić dodatkowego handlowca, ich nie szkolić. Może to będzie tańsze. Nie wiadomo. Ale pytanie, czy też chcemy podejmować takie dylematy. Szkolić ludzi, czy kupić nową maszynę? No bo wtedy, co z naszym budżetem szkoleniowym, jak do tego w ogóle podejść? Popatrzmy na to jeszcze z innej strony. I powiem Wam, że do mnie dotarła taka myśl, Myślę, że oburzająca w większości obszarów i, i u większości ludzi, którzy zajmują się szkoleniami dzisiaj. Natomiast ja uważam, że tu jest inny fundamentalny problem. Szkolenia może nie są inwestycją, może są po prostu kosztem. Może są kosztem tak samo, jak kosztem jest BHP, tak jak kosztem jest księgowość, tak jak kosztem jest kar- są kady i jak kosztem jest cały HR. Jeśli popatrzymy na to z perspektywy lean management czy lean manufacturing, to tak naprawdę szkolenia są kosztem, ludzie powinni mieć kompetencje w idealnym świecie i montować produkty albo świadczyć usługi, bo to wnosi wartość, natomiast wszystko w koło jest kosztem. No, teraz pewnie dostanę właśnie połówie w komentarzach. Natomiast popatrzmy na to z tej perspektywy. Jeśli potraktujemy szkolenia i w ogóle HR jako koszt i przestaniemy myśleć nad tym mitycznym zwrotem z inwestycji, to możemy zacząć robić inną ewaluację. Taką ewaluację, która wniesie nam wartość, czyli pozwoli podejmować decyzję. No bo jeśli ja zrobiłem program rozwojowy, nawet jakimś cudem policzyłem to ROI i ten program się nie zwrócił, albo zwrócił się i dał plus 10%, to czy to dobrze, czy źle, albo co ja mam w ogóle zrobić w przyszłości z tą wiedzą? No bo skąd ja mam wiedzieć, co z tym zrobić? Ta wiedza, nawet jeśli je policzę to, ROI oprócz tego, że zamacham na zarządzie chorągiewką, powiem, hej, zarobiłem na szkoleniach, zupełnie nic nie wnosi. Nawet jak zamacham tą chorągiewką, to jestem bardzo ciekawy miny innych menadżerów, tych, którzy zajmują się zarabianiem pieniędzmi zarabianie pieniędzy, czyli sprzedaży, produkcji, działów, które świadczą usługi dla klientów, że HR zarabia szkolenia na szkoleniach. No wiecie, z drugiej strony, czy my liczymy zwrot inwestycji w kadry, w BHP nie. Po prostu uznajemy, że to jest funkcja wspierająca, że to jest koszt i staramy się go optymalizować. I to nie znaczy, że Kady czy BHP mają gorsze samopoczucie. Mam czasami wrażenie, że w HR wywołałoby to u nas jakiś smutek. Natomiast może to jest właśnie ten fundamentalny błąd. Może szkolenia, może też HR w całości jest po prostu kosztem. A cała zabawa w ewaluacji jest postawiona trochę do góry nogami. Bo my staramy się albo znaleźć tego świętego grala, policzyć ten zwrot z inwestycji i pokazać, tak, zarobiliśmy na szkoleniach, Albo odpuszczamy całkowicie. A może prawda jest gdzieś po środku. Może potrzebujemy dobrego podejścia do ewaluacji, ale takiego, gdzie traktujemy HR i szkolenia jako funkcję wspierającą, jako funkcję kosztową. I trudno, zarabia biznes. Life is brutal. Co nie znaczy, że my nie możemy dobrze oceniać swojej roboty, którą robimy w szkoleniach, w HR-ze i w działach wspierających. No ale o tym to więcej w drugim odcinku, bo dzisiaj się strasznie już dużo nagadałem. Jestem bardzo ciekawy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Bo to nie jest prawda objawiona. To są moje przemyślenia, z którymi walczę w swojej głowie od ponad dwóch lat i które nie dają mi często spać po nocach. Jestem bardzo ciekawy, czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie. Skomentujcie, zostawcie swoją myśl poniżej. Może pojawi się kolejny odcinek wzbogacony o to, co wy myślicie w komentarzach? Co mi przekażecie? A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Porozmawiajmy o HR, bo tak nazywała się i nazywa dalej ta seria. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na konferencjach albo szkoleniach. Cześć!